0: Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, quyển 1, Tập 10 Lá thư số 85, thư trả lời cư sĩ Trần Vị Ân Vừa nhận được thư của cung Tông Nguyên, cho biết ông muốn quy y Tôi muốn viết thư cho Tông Nguyên, nhưng do Tông Nguyên là Pháp danh, chẳng nhớ tên thật, lại không có địa chỉ Sợ thư chẳng dễ giao được Lại sợ ông ta Ở vô tích Nên gửi thư trực tiếp cho ông Cần biết rằng Phật Pháp vốn chẳng khác gì Với nho giáo Phạm là đệ tử Phật Ác phải giữ vẹn đúng thường Chọn hết bổn phần dứt lòng tà, Giữ lòng thành Đừng làm các điều ác Vân giữ các điều lành Muốn nương theo Phật Pháp để liệu sanh tử thì phải hành trọn luân thường thế gian để trở thành người hiền người lành nếu không dẫu học phật pháp cũng có được lợi ích chân thật vì đã thiếu căn bản sẽ có thể hoàn toàn được lợi ích thật sự nơi phật pháp cần biết rằng phật pháp là pháp chung cho hết thầy chúng sanh không một ai chẳng nên tu mà cũng không có một ai chẳng thể tu được Bọn lý học dùng đủ mọi lời lẽ sai lầm Để bán bổ Phật Pháp Đây là những lời lẽ mê tâm trái lý Chứ không phải là những lời bằng luận hết mực công tránh Họ bảo Phật Pháp dùng nhân quả luân hồi Để làm căn cứ gạt gẫm ngu phu ngu phụ, Đây là những chuyện bị đặt không căn cứ Chứ thật ra không có chuyện ấy do vậy bọn chúng đã tới ra đầu mối khiến cho thiên hạ đời sau chọn chặ kiến sợ ô làm càng cho tới nay bèn biến hiện thành những cánh tượng thê thảm phế kinh điển phế luân thường chôn vùi lòng nhân chôn vùi đạo đức học thuyết làm người cùng cực đến thế nay phải nên cực lực đề xướng nhân quả báo ứng để mong vãn hồi phong tục suy đồi Nhất là phải nên Chí thành niệm Phật Niệm quán thế âm Để mong khi sống Thì tiêu trừ ác nghiệp Tăng trưởng thiện căn Lúc mất cây vào Phật tự lực vãng sanh Tây Phương Lại còn dùng những điều này Để trong là khuyên cha mẹ Anh em trai Chị em gái Vợ, dâu, con cái Ngoài là khuyên xóm giềng làng nước thân thích bằng hữu để hết thầy mọi người đều cùng được gọi phật ân dùng công đức ấy để làm tư lương vạn xanh cho ta ác xè mẫu lên thượng phẩm nay đặt pháp danh cho ông là tông pháp tông là chủ là tột bậc nghĩa là lấy phật pháp làm cái gốc chủ yếu để hành trọn vẹn luân thường thế gian ngõ hầu siêu phàm nhập thánh liễu sanh thoát tử nếu có các sách tịnh độ thì tốt lắm nếu không cứ chiếu theo danh sách mà thỉnh từ hoàng hóa xã để đọc thì nguyên do của pháp môn và các pháp tu trì sẽ đều hiểu rõ ràng quan già rồi một lực tinh thần công phu đều chẳng đủ trở nên thường gửi thư đến chiều lắng lòng đọc văn sau Gia ngôn lục, tịnh độ thập yếu Phật học, cú kiếp biên Tránh tính lục Thì không cần phải gửi thư hội hang Nếu không chú ý Tuy hằng ngày viết thư thư hội Vẫn vô ích Hơn nữa Một lá thư gửi khắp Quá thật là bài viết đáng cho Hết thầy mọi người trân trọng Giữ gìn để tu trì Văn chương tuy chẳng hay Nhưng nghĩa đầy đủ mọi lẽ Càng phải nên hành theo đó Ngày 12 tháng 3 Năm Dân Quốc 22 1933 Lá thư số 86 Thư trả lời cư sĩ Hà Hy Tình Người tu tịnh nghiệp Lấy lòng tin chân thành Nguyền thiết tha làm gốc nếu niệm đến mức nhất tâm bất loạn thì rất tốt chớ nên nghĩ rằng chưa đạt được nhất tâm bất loạn sẽ chẳng thể vạn sanh nếu thường dự ý tưởng ấy đắt nhất tâm thì được nếu không đắt thì do thường dự ý nghĩ chẳng được vạn sanh nên chẳng tương ứng với phật đây là căn bệnh lớn biến khéo thành vùng cầu siêu cho cha mẹ chị mong cha mẹ được vạn sanh tây phương sao lại hỏi sẽ đọa lạc trong đường nào? ý ấy dường như tốt đẹp nhưng quá thật đã gây ra trước ngại vì thần thức của có người bị nghiệp chuyển ông dùng tâm chí thành niệm phật cho mẹ do cậy vào phật lực nên mẹ liền được vạn sanh hỏi chỗ đọa lạc tức là nghĩ mẹ chưa được vạn sanh ông đã đọc văn sao thập yếu cố nhiên chẳng cần sinh quan khai thị nữa con người hiện thời thường chuộng hư danh chẳng tu thực hành đấy là một chướng ngại lớn cho sự học đạo nếu chẳng làm giả thì mỗi một giọt mưa sẽ là một giọt thấm hễ làm giả sẽ như ăn cơm trong mộng vô ích cho cái bụng rỗng những sách ông muốn tỉnh hiện thời chẳng thể gửi được Do nhu cầu quân sự Và dân bị nạn rất đông Bưu điện không nhận Tất cả những bưu kiện Chẳng biết khi nào mới kết thúc Hãy nên khuyên mọi người Chí thành niệm quán thế âm Bồ Tát Để cầu chiến tranh sớm kết thúc Và làm kế dự phòng Hiện thời quan không đủ trí nhớ Sau khi yên ổn Hãy nên gửi thư khác để thỉnh thì được Nếu không Quan vừa xem qua mắt liền quên ngay trong bữa ấy mong hãy sáng suốt soi xét hy giác bệnh chưa lành ông thường bị đau đầu hãy điều nên niệm quán âm để làm phương cách chữa trị chắc chắn mau được lành bệnh ngày hai mươi ba tháng bảy năm dân quốc hai mươi sáu một nghìn chín trăm ba mươi bảy lá thư số tám mươi bảy Thư trả lời cư sĩ, Trương bồi phân Mộ Lan. Gần đây các tai nạn chiến tranh, giặc giả đối tiếp nhau xảy ra, căn bản lại do gia đình thiếu giáo dục mà nên nổi. Người học Phật ai nấy ắt phải chọn hết bổn phần. Nói chọn hết bổn phần chính là phải chăm chú cha từ, con hiếu, anh nhường em kính, chồng hòa vợ thuận. Chủ nhân từ tớ trung thành Tám sự này mỗi một người đều có đủ Trên có cha mẹ thì mang bổn phận làm con Dưới có con cái thì là mang bổn phận làm cha Tự mình dùng người thì mang bổn phận làm chủ Làm việc cho người khác tức là mang bổn phận làm tớ Những chức phận khác đều có thể làm tròn chỉ có mọi chức phận cha mẹ Là khó thể chọn hết được Thật ra Chọn hết chức phận làm cha mẹ Không khó Chỉ vì cả có đời không ai đề sướng Mọi người chỉ biết nuông chiều con cái Mà chẳng biết giáo dục Đến nỗi nuôi con cái Thành phần bại hoại, Tàn sát lẫn nhau Khiến cho nước chặn ra nước Dân chẳng thành dân Nỗi đến giáo dục thì từ lúc trẻ nhỏ Bắt đầu hiểu biết Liền nói với nó về nhân quả báo ứng Và đạo lý làm người Ác phải làm sao cho tâm nó Biết sợ ác báo Hâm mộ thiện báo Sẽ chẳng đính nỗi phạm thường Chẳng chịu làm theo lời dạy Lúc bé đã như thế Tập quen thành tánh Dưỡng thành thiên tư lương thiện Đó gọi là dục Dục là dưỡng nếu chẳng biết điều này Thì sẽ dưỡng thành tánh chất hung ác Nhẹ thì ngỗ nghịch bất hiếu Nặng thì giết cha giết mẹ Xét đến nguồn cội đều là do cha mẹ chúng Chẳng chịu dạy dỗ từ thổi nhỏ mà ra Tôi thường nói Công đức lớn nhất trong thế gian Không dị bằng khéo dạy dỗ con cái Tội lỗi lớn nhất trong thế gian Không dị bằng chẳng dạy dỗ con cái Ai nấy điều khéo dạy dỗ con cái thì thiên hạ tự nhiên thái bình. Ai nấy chẳng dạy bỏ con cái thì thiên hạ chắc chắn tan tóc, loạn lạc. Vì vậy nói thiên hạ chẳng yên, thất phu có trách nhiệm. Lời này cả khối đời không ai nói nên tôi nói đại lược với các ông. Đối với chuyện ăn chay niệm phật cầu sanh tây phương. Thì đã có trong các sách được gửi đến Quan đã 79 tuổi rồi Sáng chẳng đảm bảo được tối Từ nay chớ nên gửi thư đến nữa Cũng đừng giới thiệu ai khác đến Quy Y Vì không có một lực tinh thần để thù tiếp vậy Ngày 28 tháng Giêng Năm Dân Quốc 28 1939 Lá thư số 88 Lá thư số 88 Thư trả lời cư sĩ Vương Chiếu Ly Thư thứ nhất Nhận được lá thư trước Và món tiền 60 đồng Liền gửi thư phúc đáp ngay Đem 100 đồng Cây người bạn giao cho Kim Lăng Lưu Thông Sứ Ông ta có gửi thư cho ông Chắc đã nhận được rồi Mấy hôm gần đây Lại nhận được 344 đồng Văn sau An sĩ toàn thư gia ngôn lục, thọ khang bạo giám, bốn loại sách và bưu phí đều đã thanh toán xong xuôi. Di Đà kinh bạch thoại chú, cảm ứng thiên trực giảng, chẳng bao lâu nữa sẽ được gửi đến. Lại còn có sách học Phật thiện thuyết khá thích hợp sơ cơ. Năm nay tôi cho in hai lần, mỗi lần hai vạn cuốn, lại tính cho in sách ấy với khổ chữ tam hiệu từ cho to hơn trong năm nay hoặc vào tháng giêng năm tới sẽ in xong nếu ông cần xin báo cho biết thêm nữa lần sau nếu chuyển tiền xin hãy gửi qua giao thông ngân hàng giao thông ngân hàng nhận được thư liền giao thư và tiền cùng một lúc khá thuận tiện trung quốc ngân hàng nhận được thư bàn gửi thư và phiếu giao tiền đến trước yêu cầu ký xác nhận lại còn phải có ngân hàng khác bảo đảm ý họ làm ra vẻ thần trọng nhưng thật sự là muốn kéo dài thời gian để kiếm tiền lời đáng ghét tới cùng cực cố nhiên quan không bị trở ngại gì nhưng những người yêu thế không được bạo chứng như thế sẽ bị họ chèn ép không ít thủ đoạn mượn tiếng thận trọng ấy để đặc biệt kéo dài thời gian đúng là tề ác đến cùng cực nếu ở chỗ ông không có chi nhánh ngân hàng giao thông thì dùng ngân hàng trung quốc cũng được nếu không chẳng cần phải nhờ họ chuyển tiền trong khoảng tháng tám tháng chín quan bảo đài trung thư cục gửi thư bảo đảm ba mươi cối an sĩ toàn thư tức 120 trăm hai mươi bộ để đền bù cho những sách Bị nước ngấm ướt Ông đã nhận được hay chưa Mấy lần thư từ Đều không thấy ông nói tới Dù không tính vào chi phí Nếu nhận được Cũng nên báo cho biết Để người gửi khỏi bận tâm Tôi tính gửi chữ bản Sang Tân Gia Ba Và Quý Đường Trước đây tôi đã nhận được thư Của một đệ tử ở Tân Gia Ba Cho biết So với Thượng Hải thì tiền công thợ và giá giấy ở chỗ ông ta đắt gấp mấy lần. Ngàn vạn phần đừng gửi sang, chẳng biết chỗ ông như thế nào. Nếu thuận tiện thì tôi đem chi bản gửi sang. Nếu ở chỗ ông giá còn cao hơn nữa thì cần gì phải làm chuyện thua thiệt ấy. sẽ in ở Thượng Hải rồi đem gửi đi, so ra thuận tiện hơn. Lời này quả thật là vì Tân Gia Ba mà nói. Chỉ sợ nếu người ở Tân Gia Ba Đứng ra in Sẽ đâm ra bị thiệt thòi Chứ không phải là vì tôi Không bỏ được chi bản Hiện tại tôi tính tìm cách Đem văn sau An sĩ toàn thư quán âm tùng Thò khan bạo giám Chế ra bốn bức chi bản nữa Vì vốn chỉ có hai bức Năm ngoái bị cháy mất một bức Chỉ còn giữ được một bức Tùy Trung Hoa thư cục có hai bức Nhưng họ chẳng chịu cho mượn dùng Giá in sách của họ Còn đắt hơn những thứ cục khác cho vậy quan lại muốn bỏ ra Một ngàn đồng Để chế thành mấy bức chỉ bản Để tạo duyên cho người sau này Có được sách Hiện thời Gia ngôn lục Di đà kinh bạch thoại chú cảm ứng thiên trực giảng Gia đình bạo giám Kỳ văn đạt bút ký chích yếu Giang thần tu phóng sanh Sát sanh Hiền báo lục Liên trì phóng sanh văn hợp sang Lòng thư tình độ văn Hộ pháp luận Chính loại này đều phải chế ra Bốn bức chỉ bản Cho mỗi cuốn để người mê sâu Dễ lưu thông quan làm người chọn chẳng Có tâm riêng tư Vì suốt đời chẳng thâu nhận đồ đề Chẳng lập môn đình Chẳng kết xã lập hội Được ai tặng tiền nếu quan chẳng dùng để in sách Thì liền dùng để cứu trợ tai nạn Chẳng để nghiệp của chính mình bị tăng trưởng Vì tiền của người khác Huống Chi đây đã 68 tuổi rồi Tháng ngày chẳng còn nhiều Đúng là lúc chỉ nên tạo duyên vạn xanh Tây Phương Cho chính mình và người khác mà thôi Ngày 14 tháng 10 năm Dân quốc 17 1928 viết dưới đèn Lá thư số 89 Thư trả lời cư sĩ Vương Chiếu Ly Thư thứ hai Thư ngày mùng 9 Chắc ông đã nhận được rồi Hôm nay tôi gửi 25 gói sách khuê phạm Tổng cộng 50 bộ 44 đồng Mỗi bộ 8 cắt 8 xu Cảm ứng thiên trực giảng 63 gói Tức 1.000 cuốn 1.000 cuốn là một trăm hai mươi đồng mỗi cuốn là một cách hai xu bô phí mười ba đồng hai cắt tổng cộng một trăm bảy mươi bảy đồng hai cắt còn tám cuốn bọ thêm không tính tổng cộng là tám mươi tám gói khoản tiền ấy hệ tính là biết ngay khoản tiền này hãy nên gửi thẳng về chùa thái bình ở bến trần gia Thượng hải, giao cho Đại sư Minh Đạo thâu nhận Thì không sợ bị sai sót hễ nhận được, sư sẽ gửi biên nhận ngay Cảm ứng thiên trực giảng, in ra hai vạn bộ Một ngàn bộ này vốn là những sách gửi trước Vì quan không lâu nữa sẽ về vũ đà Thoạt đầu, lúc in sách khuê phạm không có mấy người đứng ra chịu trách nhiệm bỏ tiền in chừng chánh nhận lo một ngàn bộ những cuốn còn lại do quan ứng ra sau cùng đảm nhiệm ba ngàn bộ đã xong vì thế quan gộp khoản tiền năm trăm đồng của ông chánh với hai trăm đồng của sư chân đạt và ông tôn thái thừa Để kết duyên vụn vặt và cho người khác thỉnh Năm sau nếu thời cuộc yên ổn Chắc sẽ tái bản được Nếu ông muốn đứng ra Chịu tiền in Thì hãy nên thông báo trước Sách này Tám cắt tám xu một cuốn Vốn là từ mua giấy Từ đêm in Theo lối thạch bản Từ đóng sách Nếu không chẳng tốn tới Một đồng hai cắt cho mỗi cuốn Sẽ chẳng thể in được Đại trung thư cục tính một đồng hai cắc trung hoa thư cục tính giá một đồng năm cắc hai xu mà giấy vẫn khó được tốt như vậy hiện thời lòng ham muốn của có người tung hoành nếu chặn lấy khuôn mẫu tốt đẹp của cổ nhân để dự yên tai mắt chấn chỉnh chí khí thì họ sẽ hùa nhau chìm đẫm theo những tà thuyết kia hết buồn thay ngày mười tháng 11, viết vào lúc đã thắp đèn lá thư số 90, mươi thư trả lời cư sĩ cạnh chánh luân nhận được thư cũng nhận được khoản tiền của ông trần phi thanh cách làm như vậy rất hay di đà kinh bạch thoại chú mỗi cuốn một cách sáu xu Năm trăm cuốn đã sớm gửi đi Chắc nay ông đã nhận được rồi Học Phật thiện thuyết Năm trăm cuốn Mỗi cuốn hai xu một chinh Mỗi gói tính thêm hai xu Cước phí nữa Không lâu nữa sẽ được gửi tới Cảm ứng thiên trực dạng Một ngàn cuốn Mỗi cuốn một cách hai xu Mỗi gói là mười sáu cuốn còn phải đời ba mươi mấy ngày nữa phóng sanh sát sanh hiện báo lục cuốn này chưa in xong chưa thể định giá được đã cho sắp chữ riêng nhằm thực hiện biện pháp đỡ tốn giấy sẽ đem những bài văn như văn phóng sanh của tổ liên trì in kèm vào đấy thành một tập thật là dễ coi mùa xuân năm sau sẽ in sách này một vạn cuốn In xong sẽ gửi cho ông một ngàn cuốn Kỳ văn đạt bút ký trích yếu Vẫn chưa in Gia đình bạo giám đã xong Cần phải đợi đến mùa xuân năm sau Mới quyết định truyền ấn hành Từ đây nếu gửi tiền Hãy chuyển giao cho Đại sư Minh Đạo Chùa Thái Bình ở Bến Trần Gia Tại Thượng Hải là ổn thỏa Đầu tháng 3 năm sau, Quang sẽ đến Thượng Hải lo liệu ấn loát các sách Ngày 29 tháng 11 viết dưới đèn lá thư số 91 Thư trả lời cư sĩ Thái Tích Định Thư thứ nhất Mẹ ông đã 67 tuổi, tháng ngày không còn nhiều Hãy nên tận lực khuyên cụ Sanh lòng tinh phát nguyện Nhất tâm niệm Phật Cầu sanh Tây Phương Đây là hành hiếu chân thật Nay đặt pháp danh cho mẹ ông Là Đức Thành Nghĩa là dùng lòng thành niệm Phật ắt được Phật từ tiếp dẫn Vợ ông là Kim Địa Đã chịu ăn chay Sao chẳng chịu niệm Phật niệm phật mà mắc cỡ thì đáng gọi là chẳng biết tốt xấu đến cùng cực nay đặt pháp danh cho bà ta là đức thanh nghĩa là có thể nhất tâm niệm phật thì nghiệp lực tiêu trừ thiền căng tăng trưởng từ biết tốt xấu dẫu đối trước muôn người vẫn chẳng sợ hãi mà niệm rõ ràng khiến cho những người nghe tiếng niệm phật ấy đều cùng gieo thiện căn, cùng được thanh tịnh tam nghiệp vạn sanh tây phương. Ngộ hành pháp danh là đức ý, học hành pháp danh đức thục. Hai đứa con gái này đều ăn chay từ trong thai, chính là người tu hành trong đời trước, sao không dạy chúng niệm phật? Đấy chính là vì ông không hiểu sự việc đã có túc căn. Lại chẳng dạy niệm Phật Vĩ như ruộng tốt Lại không cày cấy gieo trồng Cũng chẳng gặt hái được gì Tuy có tốt căng tốt đẹp Mà chẳng được lợi ích tốt đẹp thật sự Hiện nay đàn cầu cơ Của ngoại đạo Lập ra ở các nơi Nhiều như rừng Đã quy y tam bảo Chớ nên vận tu theo Công phu của ngoại đạo Tham gia cầu cơ Pháp danh của bà Trần Chiếu Tây, nhà họ Từ và con dâu là Vân Hà được viết trong một tờ giấy khác, xin hãy giao lại cho họ. Những điều khác đã được nói từng tầng trong bức thư dài, tức là một bức thư trả lời khắp. Ở đây không viết chi tiết nữa, ngày mùng 9 tháng 11. lá thư số 92 thư trả lời cư sĩ thái tích định thư thứ hai vợ và con của ông tiết ít đời trước có kẻ oán thù lớn vì thế kẻ oán thù cố ý trả thù khiến bà ta bị sanh khó cho thỏ già nhưng bỏ công niệm quán âm ba ngày sản phụ vẫn không sao ha chẳng phải là do niềm danh hiệu đại sĩ mà được cảm ứng đấy ư phàm phu chẳng biết nhân trước quả sau hề không hiệu nghiệm liền ngã lòng tin tưởng nào biết oan gia trong đời trước oán thù sâu đậm nhiều đời đắm kiếp đều mong báo thù dẫu có nương nhờ hồng danh của đại sĩ mà vẫn chưa thấy hiệu quả nếu chẳng niệm hồng danh đại sĩ, há sang phù vẫn được vô sự hay sao? Những kẻ lúc xanh nở niệm quấn âm liền thấy hiệu nghiệm có tới trăm ngàn vạn người. Hả nên vì một sự không linh liền lui sụp lòng tính ư? Hãy nên chọn đủ lòng không sợ hãi, nói với người khác để cho hết thảy mọi người đều được yên vui lại còn nên khuyên họ đừng kết oán nghiệp nếu oán nghiệp nặng nề phật lực cũng khó cứu độ điều này đúng là có thể giúp cho việc khuyên lớn người khác biết nhân trước quả sau chính ông chẳng hiểu rõ lý nên đối với điều này bèn chẳng thể quyết đoán được lẽ ra ông tiếc ít kia sẽ do điều này mà càng sanh lòng tin nhưng lại ngược ngào lui sụt lòng tin thì sợ rằng sau này sẽ lại xảy ra đại họa do túc oán gây nên khi lâm chung có thể dùng cách chờ niệm nhưng khi sanh nở thì không cần dùng cách chờ niệm chỉ cần bảo người nhà cùng những người săn sóc trong phòng sanh và chính sản phụ đều cùng niệm là được rồi Sau này chẳng cần phải xuất lãnh đại chúng chờ niệm Niệm danh hiệu quán âm lớn tiếng thì có cảm ứng lớn Niệm nhỏ tiếng thì có cảm ứng nhỏ Chứ chọn chẳng có lẽ nào không ứng Quan trọng là can đảm nói với mọi người Những kẻ chẳng thấy cảm ứng Thì cũng chẳng phải là không hề có cảm ứng ngày 16 tháng chạp, lá thư số 93 thư trả lời cư sĩ Thái Tích Định, thư thứ ba. Ngọc Hoàng Kinh là kinh do bọn đạo sĩ ăn trộm nghiệp lý trong kinh Phật ngụy tạo ra. Ông chẳng biết kinh ấy là ngụy nên tưởng là đã thành Phật rồi mới làm Ngọc Đế. Ngọc Đế chính là đao lời thiên vương tức là vua tầng trời thứ hai trong dục giới tức là tầng trời phía dưới đó là tử thiên vương phía trên còn có bốn tầng trời nữa sáu tầng trời này thuộc dục giới lên trên nữa là ba tầng trời thuộc sơ thiền lên trên nữa là ba tầng trời thuộc nhị thiền lên trên nữa là ba tầng trời thuộc tam thiền lên trên nữa là chín tầng trời thuộc tứ thiền mười tám tầng trời này là sắc giới lên trên nữa là bốn tầng trời thuộc vô sắc giới phi phi tượng thiên chính là tầng trời thứ tư trong vô sắc giới phước thọ tám vạn đại kiếp nhưng khi hết tuổi thọ vẫn phải đọa lạc xuống những cội dưới hoặc đò thẳng vào ba ác đào Vì thế nói dấu thọ tám vạn kiếp rốt cuộc đòa không vong Huống là Ngọc Đế Ở tầng trời thứ hai của dục giới ư Ông thấy Ngọc Hoàng Kinh nói cực cao, cực sâu Nhưng chẳng biết là Kinh Cho kệ dối chán Ngụy Tàu Ông chỉ trì giới thanh tịnh nếu vì sanh con mà phải ân ái thì hãy nên tắm gội sạch sẽ chớ nên thường ăn nằm người tụng kinh phải giữ cho thanh khiết nếu dâm dục khởi lên là đã ô uế rồi bất quá vì sanh con nên chẳng ngại làm chuyện đó một lần mỗi năm hoặc mỗi quý ba tháng tiết dục được như thế thì đứa con sanh ra Nhất định thông minh Phước thọ Chữ nên nói Vì mong có con Mà không thể không thường ăn nằm Cần biết rằng Thường ăn nằm Thì ngược lại càng khó sanh con Dẫu sanh được con Cũng khó sống lâu Vì thiên thiên bất tốt vậy Nữ nhân thọ thai rồi Vĩnh viễn dứt truyền ấn ái Thì đứa con sanh ra không những tướng mạo đoan chánh Tâm hạnh thuần thành Chuyên dốc Mà còn chẳng bị Hết thầy những bệnh thai độc Lên đầu, lên sợi, vân vân. Ngay cả khi sanh Cũng dễ sanh Nếu thọ thai rồi Mà ăn nằm một lần Thì bọc thai dày thêm một lần Cho nên Khi sanh nở sẽ bị khó sanh Lại còn bị Các thứ thai độc, vân vân. Do một người bạn kệ quan, in dụm cuốn, đạt sanh thiên Phải giáo dị cho ông ta Nên đem những nghĩa chồng yếu trọng thiên sách ấy nói với ông Để mong con cháu ông điều thành hiền thiền, thông minh, trí huệ Đừng nói quan là người xuất gia mà bàn chuyện ăn nằm của người ta Chẳng biết chuyện ấy chính là chuyện sanh tự Mẫu chốt bậc nhất của thế gian Đúng là phải nên cứu giúp Để chính mọi người Và hết thầy con cháu họ Đều được phước thọ Khỏe mạnh Bình yên Thì vui sướng chi hơn Ngày mùng bảy tháng chạp Lá thư số 94 Thư trả lời cư sĩ Lưu Đức Huệ Mười mấy hôm trước đã nhận được bộ luận mạnh phân loại của lệnh nghiệp sư là tiên sinh Tây Tuyền do ông gửi tới. Vì một lực không đủ lại thêm công việc bề bộn những chữ chú thích lại quá nhỏ, chẳng dễ đọc nên cũng không rảnh răng để xem. Chỉ xem đại lược khi rảnh rồi đôi chút mà thôi, chứ hoàn toàn chưa xem tròn. Nếu sách này được hoàn thành vào năm năm trước Thì quan sẽ thay đổi hình thức trình bày của cuốn sách Cho đọc đồ tốn công lại dễ xem Phần chánh văn in bằng cỡ chữ nhị hiệu từ Tức là phần chánh văn trong cuốn sách hiện thời In bằng cỡ chữ nhị hiệu từ Phần chú giải in bằng cỡ chữ tam hiệu từ Phần đảnh cách sẽ in thêm một vạch mực Thì chủ và bạn sẽ dễ phân biệt Phần chú dạy in chữ to Thì người lớn tuổi cũng đọc được Hiện thời vật giá đắt đỏ dân nghèo cùng Đối với mỗi quyển bèn xuống dòng In tiếp theo đó sẽ đỡ tốn giấy nhiều lắm Phàm với mọi chương trong một quyển cũng trình bày như trong phần một lục Ghi số một trong phần đảnh cách Phía dưới ghi thiên mấy, chương mấy Để kẻ thư sinh xem đến Chẳng đến nội mất công dỡ tìm một lục Luận ngữ phân loại chia làm hai cuốn thượng và hà Cuốn thượng dày hơn một chút Đối với các thiên thật lục Của chư tử trong cuốn hạ Đừng bỏ giấy trống Chuyện của người trước đã thuộc xong, bèn thêm một vạch mực ngăn cách giữa hai chuyện cho khỏi lẫn lộn. Những trồ giáp trang mặt trước mặt sau, đều ghi số trang, số quyển. Cuốn hạ bò giấy trắng quá nhiều, quá hao tốn giấy, hãy dồn một nửa cuốn thượng sang cuốn hạ. Trong cuốn hạ, đối với các tiết, tức là các phân đoạn thuộc hành trạng của cùng một người Hay sắp xếp liên tiếp Sẽ rất hợp lẽ Trong phần chánh văn Có những đoạn không quan trọng khẩn yếu Thì không cần phải in cao lên Cũng là một cách để đỡ tốn giấy Đấy là phương cách Do quan nhiều năm Quen tay tính toán in sách này kính cận nói với ông Tùy ông và mọi người liệu định chứ quan không buộc phải nhất định làm như thế như muốn lưu thông rộng rãi nếu một bộ dám được một trang giấy thì một vạn bộ sẽ dám được một vạn trang mười vạn bộ dám được mười vạn trang phí tổn ấy chẳng nhỏ đâu còn soạn lời tựa thì do một lực lẫn tinh thần điều không đủ nên cố nhiên phải nhờ bậc thông hiệu trong làng nho viết Chữ quan quá thật chẳng thấy dùng tâm hay mắt được gắn phần ngăn cách cho sách luận mạnh phân loại phần thượng phần hà của luận ngữ phân loại phần thượng phần hà của mạnh tự phân loại thì vừa nhìn liền thấy rõ chớ nên để lộn xộn không phân ra Hiện thời sách chữ theo chữ trì sẽ đỡ tốn tiền hơn khắc ván mà nét chữ cũng rõ và đẹp hơn, in bằng giấy tàu hay dùng giấy tay đều được. Nếu muốn lưu thông nhiều, hãy đến bảo nhà in làm chi bản khoảng 4, 5, 6 bức thì mấy chục vạn cuốn cùng in được. Bạn khắc ván nếu in theo cách của sượng in kinh ở Nam Kinh. Tại Dương Châu In được năm sáu ngàn bộ Đã nhòe nhoẹt. In theo cách của thư đếm Thì có thể in được Hơn một vạn bộ Do họ không ép mạnh Nên chữ in ra dường như có Dường như không Sách của Kinh Phòng In ra không một chữ nào Chẳng rõ nét Một bức chỉ bản Có thể đúc thành 6-7 lần bản in kẹm Thế mỗi lần đúc kẽm thì sườn in lớn chạy bằng máy in có động cơ In mấy chục vạn cuốn cũng chẳng sao Sườn in nhỏ không mua nổi máy in có động cơ In được chừng một vạn bộ là cùng Chữ lại thô vùng vì bị máy ép chữ ép lâu ngày Chữ kiểm điền bị lọm xuống, bẹt ra Cho nên chữ thô mà không rõ nét khi sách chữ, cần phải cậy người hết sức cẩn thận dạo tránh, đối chiếu. Thủ tục dạo tránh, đối chiếu, sườn in sẽ cho biết. Nhưng hiện thời, quan trị có thể nói là quan chẳng thể dính dáng vào được vì không có một lực lẫn tinh thần, mong hãy sáng suốt sôi xét. Bìa sách nên dùng loại giấy da bò 120 bản. Cứng chắc đến tột bậc Loại bìa cho cuốn sách mẫu này Giá vận không rẻ Mà lại dở tệ Không chắc chắn Cần gì phải tốn tiền Để mua loại giấy tạp ấy Ngày 22 tháng 6 Năm Dân quốc 26 1937 Con người ai nấy Đều thích dễ coi Chỉ có tôi là thích cứng chắc Bởi trước đây đã có người khuyên tôi dùng loại bìa sách nhộm màu quang thấy loại bìa ấy mắc tiền nhưng không cứng chắc mặc cho người ấy nói thế nào cũng không chịu do vậy biết người đời phần nhiều là thích bày vẽ bề ngoài chẳng xét đến lợi hại trình châu chú dạy sách cũng là bày vẽ bề ngoài chỉ mong được tiếng là những nhà lý học tinh thông Rộng rãi, chê nhân quả Bác luân hồi Đến nỗi nảy ra cái họa Giết cha, giết mẹ Nếu nhà nho Ai nấy đề xưởng nhân quả Thì đâu đến nỗi Thấy đào nhân tâm Suy hãm cùng cực đến mức này Lá thư số 95 Thư trả lời cư sĩ Lưu dung cát Nhận được thư đầy đủ Từ mùa đông năm ngoái Quang dạo chánh sách vào ban đêm Nên một lực bị tổn thương Vì thế Cự tôi khách thầy Những chuyện thù tiếp thư từ Vợ chồng ông muốn quy y Thì nay tôi đặt pháp danh cho mọi người Viết trong một tờ giấy khác Còn như khai thị Thì cảm thấy quá tốn sức vì thế tôi gửi cho ông 11 gói sách Nếu chịu lắng lòng nghiên cứu Sẽ từ lời Lời tha điều có thừa Từ đây Đừng gửi thư đến nữa Do một lực chẳng thể thù tiếp được Cũng đừng giới thiệu Người khác đến quy y Sáng năm Sớm mùa gì tôi cũng Rời khỏi Tô Châu Ẩn tránh thật xa Mong hãy sáng suốt soi xét Thời cuộc hiện tại Nguy hiểm vạn phần Bất luận Già Trẻ Trai Gái Đều nên Chí tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật Và Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Để dự phòng Kiếp vận hiện thời Có trốn Cũng trốn không được Có đề phòng Cũng chẳng thể đề phòng Chỉ có kỳ vào Lòng từ của Phật Chắc sẽ được che chở trọng cơn nguy hiểm nhỏ Nếu đài hiểm họa xảy đến Có lẽ mọi người Sẽ đều cùng chết sạch Tuy người niệm Phật Chẳng thể riêng một mình Thoát khỏi kiếp nạn Tránh khỏi cái chết Nhưng chết rồi sẽ đi về đâu Mỗi người một khác Người niệm Phật Sẽ nhờ vào Phật lực Sanh về Tây Phương Dẫu chẳng thể sanh về Tây Phương Cũng sanh trong đường lành tròn trắng cùng đọa trong ác đạo như người không niệm phật chẳng thể không biết đến ý này ngày mùng chín tháng chạp năm dân quốc hai mươi hai một chín trăm ba mươi ba lá thư số chín mươi sáu thư trả lời cư sĩ lý nhị thanh đạo học phật nằm ở chỗ thực hành nếu chỉ bày vẽ bề ngoài, chẳng tu thực hành, Thì cũng chỉ được cái danh xuân bề ngoài mà thôi. Đã muốn vạn sanh Tây Phương, Tự lời, lời người, ắt phải, giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, Đừng làm các điều ác, vân dự các điều thiện, Thật vì sanh tử, phát bồ đề tâm, dùng tính nguyện sâu, chỉ danh hiệu Phật cầu sanh tây phương trên là cha mẹ chú bác cho đến anh em trai chị em gái thê thiếp con cái và các tôi tớ cùng là xóm giềng làng nước thân thích bằng hữu phàm hết thầy những ai quen biết đều nên dùng những điều trên đây để khuyên lơn nếu chính mình chú trọng thực hành thì người khác sẽ nhìn theo, bắt trước làm lành. Đấy gọi là, dùng lời lẽ để giáo hóa thì bị tranh cãi, Dùng hành động để giáo hóa thì được mọi người thuận theo. Truyền thế gian và xuất thế gian, không một chuyện nào chẳng lấy thân làm gốc. Nếu tự mình chẳng thực hành mà dạy người khác hành, Thì chỉ có bậc thường trí mới có thể thuận theo. Vì bậc thượng trí mới thấy được lời dạy đó hữu ích Chẳng cần so đo người dạy bảo ấy có làm được hay không Nếu chẳng phải là bậc thường trí ác sẽ bài bác trong lòng Chỉ bay sau lưng đậm ra làm cho người ta tạo đài khẩu nghiệp Muốn thật sự lợi người thì chuyện gì cũng phải Chọn hết bổn phận của chính mình trong hành vi thường ngày thấy điều bao gồm những cơ duyên giáo hóa người khác. lâu ngày trì tháng, người ta sẽ tự tin tưởng rồi thuận theo, cho nên sẽ tự nhiên đạt được hiệu quả. nay đặt pháp danh cho ông là Tông Thanh. Tông là chủ, là gốc, Thanh là vĩnh viễn, không cấu nhiễm. Phạm những tập khí tham sân si mạn vân vân đều phải đối trị chẳng để cho chúng giấy lên thì ba nghiệp thanh tịnh tương ứng với phật lúc bình thường đã tương ứng thì khỉ đâm chung sẽ tự được phật tiếp dẫn vạn sanh tây phương Tàu huệ xuyên pháp danh là tông huệ huệ là nhân ái tâm thường giữ ý niệm nhân ái thì sự nhân ái sẽ được thể hiện khắp trong mọi hành vi thường ngày trong ấy sự nhân ái lớn nhất không gì bằng khuyên người ta ăn chay niệm phật cầu sanh tây phương tiếp đó không gì lớn bằng dạy người khác hay khéo dạy bảo con cái nếu con người ai nấy đều khéo dạy con cái thì thiên hạ thái bình những dương yên vui Tông Huệ có ý nghĩa đại lược như vậy đó. Nếu khéo thấu hiểu thì lợi ích lớn lắm. Còn đối với lợi ích, phương pháp tu trì tịnh độ thì hãy nên xem trong Gia Ngôn Lục văn sao ở đây không biết cặn kẽ. Quan già rồi, một lực lặng tinh thần đều chẳng đủ. Từ đây đừng gửi thư đến nữa, gửi đến quyết không trả lời. Vì một lực lẫn tinh thần Đều chẳng thể thù tiếp được Nếu bu cột nhận gửi sách Sẽ gửi cho hai vị Một hai thứ sách thiết yếu Còn nếu họ không cho gửi Thì đành thôi Ngày rằm tháng 9 Năm dân quốc 22 Một ngàn chín trăm ba mươi ba Đường Bưu Điện Đạ Thông nay gửi cho các ông hai gói sách Mỗi người Một phần Xin hãy chỉ ra Lá thư số 97 Thư trả lời cư sĩ Hoàng Tử Vân Thư và Pháp Tệ đều nhận được đầy đủ Cảm ơn Hiện thời mọi thứ đắt đỏ Giấy đắt đến cùng cực Văn sao tục biên Cách thức trình bày giống như bộ Văn sao tăng Hoạn chánh biên Nhưng chỉ dày khoảng hơn hai trăm trang Sách sẽ được ảnh ra Trong khoảng xuân hạ năm sau Ý Pháp Sư Đức Sâm cho rằng Mùa xuân năm sau Có lệ giấy rẻ hơn một chút quan sợ rằng Mùa xuân năm sau Giấy sẽ mất gấp mấy lần Cũng không chừng nếu chẳng Thái Bình cho chống Sợ rằng những dương nước ta Sẽ cùng chết hết sạch Đang trong thời thế này Mọi người đều phải Nhất tâm niệm Phật Và niệm Quán Thế Âm Bồ Tát Để mong sống thì được che chở Mất liền được tiếp dẫn Vạn sanh Tây Phương Xin hãy đem ý này Nói với hết Thầy Với người hữu duyên thì may mắn lắm thay ngày hai mươi tám tháng mười một lá thư số chín mươi tám thư trả lời hai vị cư sĩ trầm tịnh tâm và kim đàm pháp niệm phật thuận tiện cùng cực đi đứng nằm ngồi mặc áo ăn cơm đều niệm được cần gì với đời giữa trưa Băng tối mới niệm được Hết thảy thời, hết thể chỗ Đều niệm được Chỗ sạch sẽ thì niệm ra tiếng Hay niệm thầm Đều được Khi đài tiểu tiền Chỗ không sạch sẽ Và lúc ngủ chỉ nên niệm thầm Công đức niệm thầm Phần giống hệt như niệm ra tiếng Sao lại chỉ giữa trưa Hay ban tối mới niệm được Xưa kia ẩn cư trong núi rừng là tốt Chứ bây giờ lòng người bại hoại đến cùng cực Vì mấy thân gạo, một mảnh áo đã chiều giết người Các ông hãy ở nhà niệm Phật Đừng mạnh nha ý niệm ẩn cư Xin hãy sáng suốt soi xét Từ đây đừng gửi thư đến nữa Vì tôi không có sức để thù tiếp vậy lá thư số 99 Thư trả lời cư sĩ Nghiêm văn pháp Pháp danh của 39 người Đều ghi trong một tờ giấy khác 25 đồng hương kính Đã bảo chùa báo quốc Gửi sách cho hết số tiền ấy Đồ ba bốn ngày nữa Sẽ gửi tới Từ rầy Chớ nên gửi thư đến nữa Gửi đến sẽ gửi trả lại quả thật chẳng có mục lực và tinh thần chứ không phải chẳng điếm xỉa tình cảm ông viết tên người xin quy y trên giấy đỏ tôi đọc không ra phải bảo người khác sao ra tờ giấy khác mới xem được ông tuổi trẻ chẳng biết nỗi khổ của người già viết trên giấy đỏ rốt cuộc có ích lợi gì đâu này đem tờ giấy ghi pháp danh gửi bằng thư bảo đảm Đợi cho sách Tây Phương Công Cứ Sơ cơ tiên đạo được gửi đến sẽ chi ra gửi đi Ngày 13 tháng 10 năm Dân Quốc 27 1938 Lá thư số 100 Thư trả lời cư sĩ Hồ Huệ Triệt Thư Thư Nhất Ba vị lão nhân xin quy y Ông hãy nên bảo họ Phải nhất tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương trở nên chỉ biết gieo thiện căn Cầu phước báo đời sau Sanh về Tây Phương Liền liễu sanh thoát tử Siêu phàm nhập thánh Cầu đời sau thì sẽ do phước tạo nghiệp do nghiệp đò lạc trong tam đồ ác đạo những điều còn lại hãy chiếu theo bức thư dài ở đây không biết cặn kẽ thiệu cát thành pháp danh là huệ thành bà trương lập chí nhà họ thiệu pháp danh là huệ lập kẻ coi chí sự ác thành tự lập được thì không có gì chẳng tốt đẹp bà phùng tu thành Nhà họ chương Pháp danh là Huệ Thu Nương theo trí huệ của Đức Phật mà thu Thì chắc chắn sẽ có thể liệu sanh thoát tử ngay trong đời này Sanh lòng tin phát nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương Chính là cái được gọi bằng từ ngữ trí huệ của Phật đấy Xin hãy nói với bọn họ những điều này Ngày 22 tháng 11 năm Dân quốc 22 1933 Viết dưới đèn Lá thư số 101 Thư trả lời cư sĩ Hồ Huệ Triệt Thư thứ hai Ở Nam Thông Thối cầu cơ rất phổ biến Giang dịch viên Bị linh quỳ giáng cơ Khen ngợi đến nỗi đầu óc mê mùi đã thế ông ta còn đem lời giáng cơ hiệu chiều khắp bốn huyền thông hải khải như ý ông ta còn muốn hiệu chiều cả nước các ông đừng bị ông ta lung lạc chánh nhân quân tử trọng thế gian còn chẳng chịu khen ngợi người khác quá lố huống là bậc thánh nhân đất đạo ư cơ bút điều là do đinh quỵ giả mạo trong một trăm trường hợp có đến chín mươi chín trường hợp giả mạo hơn nữa quá nữa là do kẻ phù cơ ngụy tào dịch viên do ham được ca người mà mê muội đến tột cùng rốt cuộc có lời giãn cơ như thánh chỉ nếu chẳng ham được khen ngợi sẽ coi những gì mình được khen ngợi giống như bị quợ trách thì đâu đến nỗi Mất trí điên cuồng Chân Ngụy Tà chánh chặn phân Xin hãy nói với các liên hữu Ngõ hầu chẳng đến nỗi Hoài đoạn Phật Pháp Gây nghi ngờ Làm lạc cho chúng sanh Không có cùng tận vậy Ngày 20 tháng 5 Năm Dân Quốc 28 1939 Lợi ích thật sự do niệm Phật Chỉ có bậc Đại trí Huệ và ngu phu ngu phụ có thể đạt được những kẻ tưởng chừng như có trí huệ chẳng muốn làm ngu phu ngu phụ điều chẳng thể đạt được như dịch viên thoạt đầu chi kiến còn khá đề xướng khá tha thiết nhiều lần có cảm ứng nay chánh chi kiến đã không còn chuyên muốn đem thầy ông ta là tường công thờ trong liên trì hái hồi để báo ân do món vật tư dục ấy ngăn chứng cái tâm chánh chi chánh kiến bèn biến thành tà chi tà kiến nếu chẳng mau chóng sửa đổi thì trọng tương lai cũng không cách gì vặn sanh được muốn theo sau từ khâu nguyện nguyện e rằng cũng không có cách gì để đạt được tờ bán nguyệt sang Tôi chưa hề thỉnh để xem, đọc qua quan già rồi, một lực lẫn tinh thần đều chẳng đủ Phạm những sách báo không quan trọng, khẩn yếu, đều chẳng đọc Do không có một lực để làm chuyện ấy Lá thư số 102 Thư trả lời cư sĩ Hồ Huệ Triệt Thư thứ ba Hãy hết sức răng nhắc xã hữu đừng nhiễm phong cách suy si dạy của dịch viên. Nếu không, sẽ trở thành ngoại đạo trong Phật Pháp, đâm ra phá hoại Phật Pháp làm cho chúng sanh lầm lạc, nghi ngờ, chọn chẳng cùng tận Dịch viên hiền kém cùng cực đến mức như thế chính là điều quan trọng không thể nào lường được. Bệnh ấy là do... Tham đội mũ cao và tưởng trương kiện là bồ tát chẳng tự biết toàn thân đã té trong hầm phân hả đáng gọi là thanh tịnh thơm sạch được ư? Hãy nên tha thiết trăn dày con cháu biết tốt xấu kẹo sau này chúng không hiểu sẽ tưởng tà là chánh coi thối là thơm hiện tại vận nước nguy ngập thiên tai nhưng họa liên tiếp xảy ra thầy nên bảo hết thầy mọi người cùng niệm Phật hiệu và niệm danh hiệu Quán Thế Âm để làm kế dự phòng ngày mùng 2 tháng 7 năm dân quốc 28 1939 trân trọng cung kính pháp bảo hết tập 10